0: <笑>鬼岛之音 ，Ghost Island Media， 欢迎来到鬼岛之音电台，这是我们第八档节目《Z 色派对》。我们特别邀请到两位有话直说的现代新女性，一位是跨足法律圈、政治圈、Podcast 圈，拥有 PTT 五六分身账号的社群观察家，同时也是台湾最佳 Podcast 节目主持人得主鬼岛之音大麻烦不烦主持人，现任台湾绿党秘书长。他也是本节目的人生问题收集器 Zoey 李金奇，另一位是大半人生都在关注性别议题，博士学位专攻如何好好说话，在同志倡议团体现立长达十余年，专注家庭与教育议题，同时也是台湾绿党前秘书长，人称脑波控制 Z 教授。他是本节目的人生百科全书 Zukim o 张竹清。色派对是一个让大家脱掉内
1: 衣、轻松 hang out 的地方，来聊聊一些正经老毛、正经的事情。我是绿党前秘书长 Zoey，A.K.A. Z 教授；我是绿党秘书长 Zoey 金奇律师 ，A.K.A. 立委落选人。我们都是落选人。<笑>欢迎来到我们的 Green Party Z 色派对。我们今天要聊一个非常了不起的联署案。最近有一个在公共政策网络参与平台，就是大家可以上去联署的那一个联署政策倡议的平台。在我们看到这个联署案说：“哎，我们来录这一集。”到我们真的录的时候，中间不过过了十天，它已经联署达标到可以让主管机关回应了。那这个案子叫做“少子女化对策纳入同志家庭”。肉语解
0: 释少子女化这是一个国家危机嘛，对吧？那为什么现在只有一男一女的婚姻关系可以生呢？诶、欸，我同志家庭居然不能生，莫名其妙，我同志家庭也想要解决少子女化的问题啊！诶、欸，有事大家扛嘛，对吧？对吧
1: ？让我解决，信不信？救救大家！那其实在十天之内就达到五千的连署，是非常非常的快的。但是呢，不代表说大到门槛之后，大家就可以放水了哦，就
0: 是不去连数了。我们还是希望啦，就是各位听众朋友听到这一集之后，还是可以动动你的手指上去连数。那因为连数的人数越多，会给主管机关更多的压力，可以正
1: 面的回应他。对啦、啊，也是更多的动力啦
0: 。除了连数之外，他下面还可以就是留言啊，说一些什么话。那也请大家多支持。记得之前说要人工生殖的门槛看起来很容易，其实门槛还蛮高的。大家都把人工生殖想得很简单，想说啊，那你就去找个人怀孕啊，这样就好啦。哎、欸，像我们之前常在说单身女性，很多人不是开始到了会收到要不要冻卵的广告的年纪了。嗯，又又回到一件事情說，说、欸、哎，其实大家不要忘记了，如果你没有结婚，单身女性的卵是取出来是没有办法用的。
1: 哦。对啊。我忘记有没有讲过，就好像你取了卵，就像你买了一盒蛋放在冰箱，然后你的蛋就只能冰到天荒地老，变成臭掉的蛋，然后也不能拿出来用。这是台湾的现况，所以冻卵就是冻心酸的啦
0: 。哦，除非有一个生理男愿意跟你结
1: 婚，对，生理女不行哦，一样不能拿出来用哦，而且一定要结婚哦，是生理男要跟你结婚的状况下。哎，蛋是谁的？蛋是我的呢。其实老实说，我觉得另外一个更奇怪的地方，就是你们知道，连在原本的人工生殖法里面，也不是任何不孕的一夫一妻都可以使用人工生殖哦，是妻有子宫的这个状况下才可以哦，或者是两个人里面只有先生不孕，或者是妻子有子宫可以用，只是他的卵子不行的这个状况下，才可以使用人工生殖。其实意思就是，台湾人工生殖法的。范围其实非常非常非常的小，它是在保障子宫，不是在保障卵子哦。大家要注意这件事情哦
0: 。所以如果我是卵子正常，但是我有无子宫的话 p a c 你不能用。对
1: ，二零一九年的同婚通过之后，我身边有很多对同志友善的人都以为以后都风平浪静了，但尤其是在人工生殖法跟收养法里面，都还有非常非常多的不足的时候，其实大家都会吓到。因为大家真的会以为，哎，不就可以结婚，那结婚不就是我有后续这些配套嘛？但真的是完全没有的。大家记得一件事情啊，当时
0: 我们不是说把同性婚姻纳入民法婚姻哦，同性婚姻其实
1: 不是婚姻，对，叫做七四八关系。没错，
0: 那时候我朋友就是他们一对也是同志伴侣，然后去登记，就说某某，你愿意跟某某某缔结七四八关系吗？他说嗯，好，我愿意。我说那好，两方证人都已经听到双方的意愿了，就很荒唐哎、欸。不是很荒唐
1: 吗、啊？真的是真的蛮荒唐的啦。但真的很多人不知道，原来这中间有这么大的差异。那其实我自己会觉得更心酸的是，我每一次讲到同志还不能在台湾使用人工生殖的时候，即使是在同志圈里面人都会说：“哦，那你就出国去做啊。”然后我就心想说：“我为什么要出国去做？”台湾明明就有全世界算是最好的人工生殖技术哦，是外国人都要飞来台湾使用我们的人工生殖技术，为什么我身为台湾的国民，然后我要自己存钱去国外做？我觉得这超不合理的。但是毕竟我们。可以结婚也是很最近的事，而且结婚之后还是不能在台湾使用人工生殖嘛，所以其实非常非常多的同志会直接觉得好，我自己想办法存钱，自己想办法出国，然后自己想办法去国外生小孩，已经内化这种其实是不公平的待遇。他们其实已经就有点半放弃。我之前好听个很荒唐的，这是一个生理
0: 男性跟我讲的，他跟我说：“哎、欸，女同志要生其实还比较容易啊。”我说：“什么意思？”他说：“你就去想办法弄到别人的精子，自己打进去就好了。欸”哎。男生就很麻烦哎、欸，他们没有子宫、欸、然后我就，你到底把就是
1: 怀孕这件事情想得有多简单？而且老实说，刚刚讲的那个状况叫做低精，就是自己取得新鲜的精子，然后自己注入自己的身体，这件事情叫做低精。它虽然听起来好像是最简单的方式。但他后续其实会有一些法律的问题，就是以我们现在台湾的法律还这么不完备的状况下，滴金是有很大的风险的。前一阵子有一个很有名的新闻呢、欸，就是一个单身女生，她也不是同志哦，单身女很有钱，她用了她弟弟的金子，然后小孩被她弟弟带走啦，因为金子是弟弟的，所以小孩被弟弟拦截走了。因为台湾是认 DNA 的，所以这个精子的提供者，他就算跟你有一个民法的签约，有没有说我都放弃这个小孩的一切什么挖沟权，有很多啦，律师比较懂。但是这个民法的契约是完全没有用的，因为台湾就是认 DNA， 所以这个小孩他最后就是法律上这个精子提供者一定是他的爸爸。比如像我跟我伴侣，如果取得了就是某男人的精子，生下了小孩，其实这个男人在我们提供的过程之中，我们有签一个合约，说他完全放弃跟这个小孩任何关系，他日后还是可以、哦。不行，这个亲子关系是没有办法这样子放弃的。就以前我们说，啊，你这个不孝子，我要
0: 把你登报作废，这是不存在的。<笑>对，这是我真的有看过报纸
1: 上的那个登报作废亲子关系的那个广告，哎，好伤心哦。但是真的没有办法啦，所以。这就是为什么很多女同志伴侣想说用比较便宜的方法，在目前法规就是很不完备的状况下，不得已用滴金事后就是要面临这么多的风险。好啦，那我们刚刚讲到，在台湾的不管是同志配偶还是单身者，其实都没有办法在台湾使用人工生殖，因为台湾的人工生殖法其实还是。只认为一夫一妻跟血缘至上这两件事情是最重要的，所以其他都是次等的。就很多人会问说：“啊，么就可以结婚就好，干嘛一定要争取生小孩？”所以非常多人问我说：“你想生小孩吗？”我想要先问我们的 z o 你想生小孩吗？”如果不小心怀孕了，我会生啊
0: 。应该这样讲好了，他作为一个选择，生跟不生应该是一个选项，而不是直接告诉你你一定要生或一定不能生。嗯，我觉得。他如果保留作为我的一个选项之一，会
1: 是一件好事。就是我们应该要有一个可以选择的权利嘛，不管结局是要生还是不要生，嗯、至少过程是我自己选的
0: 。没错，就像我妈常常跟我说：“啊，你不结婚没有关系啊，你还是可以去生个小孩。”那我就跟她讲说：“妈，你知道现在单身没有办法做人工生殖。”
1: <笑>那她说什么？她说：“哎呀，你不要跟我讲这么多。
0: ”就这样，
1: 因为很多人也会说：“啊，如果有了我就生啊，那就这样子啊。”可是你知道，对于……同志配偶来说是没有不小心有这种事情，没错<錯>，对，我们就不会意外怀孕，所有的怀孕都是你知道经过缜密的计划，而且还可能会花非常多钱。大家不要觉得说低金那个很简单哦，就算是低金，他还要去打排卵针，他还要算好。如果是精子银行，或者是你是合法结婚的夫妻，你就是可以去做这个产前的一些检查。那你自己低金就没有吗？那很多人就会说：“那你干嘛要这么辛苦？一定想要生小孩？”我自己其实是非常想要生小孩的。我年轻的时候绝对不想生，就是刚开始成为一个女性主义者的时候，你知道，就是一个气焰高涨的女性主义者，想说怎么可能会要生小孩啊？就是绝对不可能。然后不知为何，或许是你知道，卵巢就是已经大过于我的女性主义的脑。我在某一个时间之后，我就变得非常非常想要生小孩，但我。也很努力的在思考自己为什么会想要做这件事情，但我现在觉得，虽然这个世界真的蛮糟糕的，然后我也觉得人生有时候真的蛮痛苦的，但我还是觉得活在这个世界上或许很痛苦，但是很幸福的事情，所以我真的蛮希望可以陪伴一个生命，一起去获得在这个世界上生存的能力的这一件事情，所以其实我是很想生小孩，所以我就会更加的觉得现在政府不让我生是蛮不爽的。
0: 不管就个人来说有没有要生，有没有想生这件事情，我觉得既然有人想要生，那只是因为他选择跟同性结婚，而不是选择跟异性结婚，他就不能去生，因为他只是子宫不能用，而不是卵巢不能用，他就不能使用人工生殖。我觉得这是一个明显的一个不平等的情况展现了。所以拉掉我个人想不想要的这个观点下去讲，我觉得人工生殖法这个东西要重新检讨，再加上说现在人口政策就是。你要鼓励大家多生的情况下，你必须要去重新检讨我们现行的人工生殖法到底有没有用，到底可不可以让所有需要的人去得到这样子的服务，而不是说他们只能用各种奇怪的方式绕来绕去，
1: 这才是最重要的。我突然发现，我们现在的法律就是让想生的人不能生，然后不想生的人一直被逼着生，是不是这样子？哎
0: ，这个人工生殖法只是补助一男一女生理男跟生理女的婚姻关系哦。其他没有，那个补助的钱哪里来的？你各位的税金啊！
1: 我才刚缴完税，我要哭
0: 。社会永远走得比较前面，那总是会有这些边边角角的法还没修完。人工生殖法就是这个其中一个边边角角，但是又很重要的法律还没有修完的。所以其实也不是在说我們今天是在争取一个额外的东西，其实不是。这本来就是同婚这件事情就要配套该做的事。啊，我只是因为我跟同个生理性别的人结婚，我就不能。受到这样子的补助，那是不是歧视我呢
1: ？这是一个差别待遇啊！这是歧视没有错啊！其实我之前都已经到妇产科了，我跟他说我想要做孕前身体健康检查，我到那个时候我才知道，原来如果我是合法结婚的一男一女，我就可以有补助非常非常多的健康检查，因为我们台湾有关生育的法律就是 prefer 一夫一妻跟血缘至上。所以，如果我是一个跟男生结婚的人，他就赶快给你很多补助，说快快来检查你的身体，看可不可以生小孩，然后快快来生。但因为我不是，所以我就不行。所以那天其实我离开妇产科的时候，我非常伤心呢、欸。我觉得天哪，就是为什么要这样对我？现在比较像是同婚，当时因为吵来吵去之后，通过了一个专法。后来才发现啊，原来这个也不合，那个也不合。因为很多人就会说，那同志干嘛一定要生自己的小孩？你可以去收养就好啊。可是你知道，连收养的法律都是对同志配偶是不友善的。如果我是同志，我是单身者，我只要符合收养的这些程序跟条件，我是可以以一个单身者的身份去收养哦。可是，一旦我结婚之后，我跟我的同性伴侣结婚。呃，没有结婚缔结七四八关系之后，我就不能收养小孩耶。你知道这件事情不就听起来很荒谬吗？我可以单身收养，可是我不可以两个人一起去收养。Why？ 因为他们那时候就讲的很难听啊，就
0: 是说什么哦，你们同志去收养小孩，一定想要把他变成小 gay。他们<笑>就，
1: 哈哈<笑><笑>，对我不要再造口业。然后有你们一系列的养小孩，才都想每个都当医生嘞。那时候听到也很有趣，他说。同性的
0: 伴侣养的小孩长大会变同性恋，然后我那时候直接吐他说：“我说所有同性恋都是异性的夫妻生出来，那些养大的
1: 。”然后又或客说：“如果你你两个都是女生，你要怎么养小男孩？”我想说：“哎，这世界上有种东西叫 Google， 而且我身边有很多男性，虽然我对男生的生理构造的确是没有那么熟，但我想，我如果有一个儿子，我应该还是会想办法学习如何养育他吧？对啊，那你告诉我，单亲爸爸怎么养小女孩？是不是？对啊，是不是？单亲妈妈也可以养小男孩啊。
0: 那以后这规定说，就是单身收养，你只能收养跟你同性别的。然后，如果你不幸要离婚，你的监护权你只能有，就是跟你同性别的那个小孩。照这个逻辑呢？
1: 对，照这个逻辑好像是这样哎、欸，因为你不会养异性的小孩呢。哦，真的耶？对啊
0: ，这这逻辑就是有问题嘛，对不对？你可以接受单亲妈妈带小男孩，那你为什么不能接受两个妈妈带一个小男孩？
1: 嗯，或两个爸爸带一个小女孩？
0: 对啊，我朋友就是这样，两个爸爸养一个小女孩，那小女孩每天过愉快的日子啊
1: ！啊，真的哦，在国外，外国人啊，又是外国人，哭啊！虽然说，的确在法规还没有修改之前，可能我现在真的想要一个小孩，我就是得要自己想办法存钱出国去做，但是这个就是动辄十几、二十三、四五六七八九到百以上的钱呢、欸。我觉得至少要准备五十到一百万，不然不可能。我真心穷，我真心没有办法，所以我就是只能在这边呼吁大家，拜托赶快去帮我联署。我觉得也不是帮忙任何一个同志或任何一个单身者，我觉得这是为了台湾成为一个更公平的社会的这件事情，让每一个人都有选择的权利
0: 。而且其实婚姻跟生育这件事情，跟养小孩这件事应该要被拆开来看。没错<錯>，哎、欸，连我老妈这种五十几岁的中年妇女，她都可以。理解并且接受结婚跟生小孩是两件事情，你各位，你各位进步的青年，你各位进步的粉、啊啊啊、
1: 好不好？其实我妈也是、欸，她就是已经觉得，哎呀，算了啦。她也是说，反正你就是要去生小孩。我跟你讲，她之前超劲爆，她也跟我说，啊，不然你就去一夜情就好了，不是很方便吗？哇塞，我妈跟我讲的，看我妈是不是有够前卫？妈妈，可是你知道一夜情？也不一
0: 定会中呢、欸。对
1: 了、啊，我就看了他说很麻烦，好吗？你还要先去打排卵针，然后要算好，这种是叫晚上还要出门，可是我想睡觉
0: 。哎、欸，一夜情不一定要在晚上发生啊，真的假的？<實>
1: 白天也可以一夜情是,不是？你可以一日情啊，一日
0: 情。对啊，你、就是上早班的，<笑>早上比较便宜。嗯
1: ，虽然我妈讲出这句话的时候，我觉得她真的非常的前卫，到我非常想给她鼓励，但是我觉得技术上来讲。我个人还是觉得蛮麻烦的，因为他就是基本上跟刚刚讲的低精是一样的状况啊啊，除非那个一夜情的对象我完全不知道他是谁，但我是不是就冒着疾病或是什么其他的风险？回到刚刚肉语讲的，我觉得爱情、婚姻、家庭、小孩这几件事情，它目前在我们的想象里面是被全部绑在一起的，它是一整套，有一就要二三四。然后他不能独立发生于彼此之外。那我觉得这些事情就是让现在的整个生育状况，或是所有在面对生育的挑战的人都觉得很辛苦的一件事情。我个人就认识真的不少跟我年纪相当的女性，是为了要有小孩才结婚的，因为他们觉得就是只有在婚姻里面生一个小孩是最好的，而且或是唯一正确的选项，所以他们为此找一个可能也没有这么喜欢的男生，没关系。总之，我就是有一个男生，他就可以跟我结婚。我想要的其实就是只有小孩而已。
0: 然后 ，Suffer 接下来的下半生三四十年、五十年，然后在这个过程中，因为他就是不愉快，他就会跟小孩讲说：“都是为了你才跟你爸结婚的。”有没有觉得很耳熟？小时候你妈有没有跟你讲过：“都是为了你才跟你爸结婚
1: ，或是为了你才留在这个婚姻里面的吧？”
0: 如果有，你赶快去支持这个联署，你一定要支持这个法案。我们
1: 要把婚姻跟生小孩
0: 这件事情一定要拆开来。
1: 对，那有些人会担心说，就是那把这些都拆开了，我们的道德不就败坏了吗？我
0: 们道德早就已经败坏，了，是有差这一点吗？而且这件事情跟道德败坏一点关系都没有，这反而是更有道德的事情。表示你是因为爱这个人，希望可以跟他永久生活，一起长远的生活的目的去跟他结婚，而不是为了我想要生小孩的目的去跟他结婚。这不是提升大家道德的事情吗？怎么会是道德败坏呢
1: ？大家要去想这一点。嗯，我觉得让每一件事情。里面都带着自己的选择，的确反而是比较道德的事情哎。是
0: 啊，而且如果婚姻是神圣的话，那你是不是应该要排除这些除了婚姻本质之外的事情而去结婚的行为？譬如说，我单纯只是想要一个小孩，而我跟你结婚，你不觉得这就是在去污蔑婚姻神圣化这件事情吗？如果你各位认为婚姻是神圣的话，哎，
1: 总之呢，我觉得。最重要的就是，今天这个联署真的不是为了同志，也不是只是为了单身者，这真的是为了一个让我们的所有对于婚姻啊、家庭啊、爱情，然后养育的想象都可以更弹性一点，符合每一个人的需求。老实说，虽然少子女化这件事情政府是很担心啦，但是我的确是觉得，如果政府想要解决少子女化的问题，一个很根本的，就是要去把刚刚讲的这些全部被绑在一起的东西解开，然后让每一个面对这件事情的人都更有可以选择的余地，跟选择之后的一些后盾，才有办法真的解决这个问题
0: 。我用一个比较低俗的方式比喻了，就是如果你麦当劳希望苹果派的销量往上升的话，你就不要把它跟套餐绑在一起卖，就要让它单卖，知道吗？
1: 谁会去麦当劳吃苹果了吼？哎、欸，麦当劳苹果派很好吃哎、欸哦！你说苹果派，我以为是那个绿色苹果，你知道吗？
0: 麦当劳的苹果切片也很好吃，三十九块水果袋，那个超好吃的。本期节目麦当劳没有赞助
1: 。好，我觉得家庭最重要的就是。我觉得讲爱有点恶心，但我觉得是彼此扶持的意愿这件事情比较重要。所以不管他的成员是谁，只要在里面的成员都是彼此扶持的，你才有办法成为一个家嘛。希望我们今天可以协助大家理解这件事情，让想要成家的人去成家，不想成家想要自由就去自由吧
0: 。想要生孩子去生孩子。那再强调一次，这个连署案呢，在公共政策参与平台上面。提案名称叫做“少子女化对策纳入同志家庭”，请大家赶紧去联署。那这个联署的链接，我们也会放在 show note 里面。那今天先到这里喽
1: 。Party's over, get out。太尬张伟了。
0: Hello， 你刚刚参加的是由《鬼岛之音》举办的 Z 色派对 ，Party Host 是 Tukim 张竹琴以及 Zoy 李金奇，统筹是徐凯熙，执行是刘崔佛 ，DJ 是林迪诺。喜欢跟我们一起开趴吗？那赶快推荐给你身边的朋友，下次一起开趴喽！别忘记要在你的 Podcast App 上按下追踪或订阅，下次开趴的时候你才不会被忘记哟。假如你用的是 Apple Podcast， 那拜托给我们五星好评加留言。如果你对于今天的派对内容很有共鸣，疯狂点头，那也欢迎你追踪鬼岛的 IG 以及脸书，并且留言给我们，有话大声说也是一种女力或者是男力的表现哟。那我们下次 Party 见喽，拜拜。